0: Sırça Köşk Yazan Sabahattin Ali Vahdiyar Köpek Niçin hep acı şeyler yazayım? Dostlar, yufka yürekli dostlar bundan hoşlanmıyorlar. Hep kötü, sakat şeyleri mi göreceksin diyorlar. Hep açlardan, çıplaklardan, dertlilerden mi bahsedeceksin? Geceleri gazete satıp izmarit toplayan serseri çocuklardan. Bir karış toprak... Bir bakraç su için birbirlerini öldürenlerden, cezaevlerinde ruhları kemirle kemirle eriyip gidenlerden, doktor bulamayanlardan, hakkını alamayanlardan başka yazacak şeyler, iyi güzel şeyler kalmadı mı? Niçin yazılarındaki bütün insanların benzi soluk, yüreği kederli, bu memlekette yüzü gülen, bahtiyar insan yok mu? Hiç olmaz olur mu? Arayıp bulup görmek lazım. Bunun içinde kenarı köşeyi araştırmak istemez. Her şey apaçık ortada, göz önünde. Sade güler yüzlü bahtiyar insanlar değil. Bahtiyar köpekler bile var. Ben de karar verdim. Bu sefer açlıktan, ıstıraptan, nefretten değil, rahattan, tokluktan, sevgiden bahsedeceğim. Oturduğum semtin sokakları geniş ve asfalt. Her biri bir fakir çocuğun Liseyi bitirinceye kadar okumasına yetecek masraflarla yetiştirilen bodur çamlar caddeye gölge vermese bile güzellik veriyor. Sabahları yaya kaldırımında şık giyinmiş genç anneler renk renk çocuk arabalarında al yanaklı, gürbüz, iyi beslenmekten yüzlerine bön bir rahatlık ifadesi gelmiş çocukları gezdirirler. Çeşitli oyuncaklarını ipekli örtülerinin üstüne seren, bir eliyle çıngırağını sallarken ötekiyle uzun bir düdüğü ağzına götüren bebeklerin yanında bukleli saçlarını savura savura annelerine bir şeyler anlatan biraz daha büyüyecek çocuklar görür. Ara sıra genç annelerin birkaçı yan yana gelir, tatlı tatlı konuşur ve çocuklara bakalak olma işini 4-5 adım gerilerinden gelen temiz kıyafetli beslemeye bırakırlar. Yolun kenarındaki küçük parkın kum bahçesinde mini miniler, kovaları, kürekleriyle saraylar, nehirler halk eder. Sonra bir yumrukta yıkarlar. Bir kenardaki kanepede beyaz başlıklı bir mürebbiye yabancı dille bir kitap okur. Başörtülü bir hanım ağlayan torununu avutur, başka bir kanepede üç dört şirin anne yün örüp ahbap çekiştirir. Her şey aydınlık, her şey rahattır. Yalnız hepsinin yüzünde garip bir can sıkıntısı ifadesi vardır. Elle tutulamayacak kadar ince, asla yırtılmayacak kadar sağlam bir ağ halinde onları saran bu can sıkıntısı, biraz dikkat edince kahkahalarda boş bir çınlama, gözlerde soğuk bir alakasızlık halinde kendini gösterir. Söyleyen de, dinleyen de o anda başka bir şey düşünüyor gibidir. Halbuki hiçbir şey düşünmezler. Ama bundan şikayetçi değillerdir. Hatta canları sıkıldığının bile farkında değildirler. Boşta olsa gülerler ve hallerinden memnun olmasalar da hayatlarında bir değişiklik istemezler. Yakası kapalı, kahverengi çuha elbisesinden bir odacı, bir kavas yahut kibar bir evde uşak olduğu anlaşılan genç, iri yarı, yakışıklı bir adam bu caddede her sabah küçük bir köpek gezdirir. Açık kahve rengi tüyleriyle uzun kulakları yerlere kadar sarkan ve yüksekliği bir karıştan fazla olmayan köpek, meşin tasmasına bağlı yine meşinden ölme bir yuların arkasından tıpış tıpış gider. Adam yürüyüşünü köpeğinkine uydurmuştur. O biraz duraklayacak olsa kendisi de bekler. Köpeğin keyfi yerine gelip tekrar yürümeye başlayınca o da yürür. Serince havalarda köpeğin üzerinde kenarları lacivert şeritli kahverengi çuhadan güzel bir hırka vardır. Hayvanın dört bacağından geçip karnında düğmelenen ve sırtında kalıp gibi yapışmasına bakınca usta bir terzi elinden çıktığı anlaşılan bu hırka pırıl pırıl fırçalanmıştır. Köpeğin tüyleri de güneşte tertemiz parlar. Hayvan, masum bir ihtiyacını gidermek için yolun kenarındaki ağaçlardan birinin dibine sokulunca, on dönüm tarlayı bir günde yorulmadan çapalayacak kadar kuvvetli görünen uşak yahut odacı yahut kavaz, efendisinin köpeği işini bitirinceye kadar hürmetle bekler. Sonra yine ağır ağır yollarına giderler. Bu hırkalı köpek, yoldan geçen başka köpeklerin hırlamasına cevap vermez. Hatta sahibi tarafından tasması çözülmüş, irice bir köpek dövüşmek için bağıra bağıra yanına sokulsa, üstüne atılmaya kalksa bile o aldırmadan yoluna gider. Onun yerine uşak işe karışır, bağırır, tekme savurur. Saldırgan köpekler birkaç tane olursa, efendisinin köpeğini kucağına alır. Hırkasında, tüylerinde tozlanmış, kirlenmiş yerderisiler. Bu sırada gözlerinde hiç saklayamadığı bir korku vardır. Köpek her tehlikeden uzak olduğuna emin, aşağıya doğru bakar. Yalanır, uzun tüylü kuyruğunu oynatırken, uşak acaba hayvana bir şey oldu mu diye telaş içinde onun her tarafını yoklar. Köpeği gezdiren bu adamı bir gün kasapta gördüm. Sıra sıra asılmış kuzuların içine bakıyordu. Nihayet bir ciğer takımı beğendi. Şunu tart dedi. Parayı sayarken kasapla ahbaplığa başladı. Ne diye kuzunun karaciğerini ayrı satmazsınız? Aklım ermez. Bizim köpek akciğer yürek filan yemiyor. Karaciğeri de güzelce pişiririz de ondan sonra önüne kuruz. İçine bir lokma akciğer katsak ağzını sürmez. Olduğu gibi bırakır. Midesine dokunuyormuş. Geçen de muayeneye gelen Baytar söyledi. Hayvan ama akla eriyor. Köftesine biraz sığır eti karışsa onu bile anlıyor. Allah'ın işine akıl ermez ki. Sonra bütün takımı sarmak üzere olan çırağa döndü. Duymadım mı be? Hepsini sarma, karaciğeri ayır ver, öbürlerini at bir kenara. Paketini alıp çıktı. Başka bir gün bu uşağı geniş, çiçekli bir bahçenin kapısı önünde, kucağında sıcak, yumuşak bir battaniye tutarken gördüm. Kocaman bir otomobile binmek üzereydi. Kucağındaki şeyin kımıldadığını, içinden sesler geldiğini fark edince dayanamadım, sokulup sordum. Ne o, köpeğe bir şey mi oldu? Uşak beni şöyle bir süzdü, yok elhamdülillah bir şeysi yok. Bugün üç beş kere öksürdü, Baharlara hep olur ama hanım telaş etti. Hayvan hastanesine götürüp bir baktıracağım, dedi. Sonra hayvanı bir yere çarptırmamak için dikkat ederek otomobile bindi. Koskocaman araba hızla uzaklaştı. Geçen gün bu uşağı aynı geniş bahçeye girerken gördüm. Bu sefer ince burunlu, beyaz tüylü bir köpeğin ipini tutmuştu. Yanında kıyafeti kendine benzeyen başka biri daha vardı. Yine merak ettim. Ne oldu? Köpeği değiştirdiniz mi diye sordum. Adam beni süzdü. Geçenlerde köpeğin hastalığını soran meraklı olduğumu hatırlamadı ama cevapsız da bırakmadı. Hiç değiştirilir mi dedi. İçeride kulübesinde bak sesi geliyor. Büyük köşkün biraz ötesinde bahçıvan odası büyüklüğünde filizi boyalı şık bir kulübeden sahiden kesik kesik havlamalar geliyordu. Nasıl oldu dedim. Sizin köpek havlamazdı. E. Eh, şimdi kızgınlık samanı. Dişi istiyor diye cevap verdi. Sonra yanındakinin yüzüne bakıp gülümsedi. Nefis bu. İsteyince hayvan da olsa kendine hükmedemiyor. İyice huysuzlandı. Hanımefendi hemen otomobili baytara koşturdu. Ama dedim ya, derdi buymuş. Hani bizimkine layığını bulmakta kolay olmadı. Hanımefendi soysuz köpekle istemem. Uyu bozulur dedi. Bütün köşkleri dolaştım. Ona göresini buluncaya kadar canım çıktı. İpini elinde tuttuğu uzun beyaz tüylü, ince burunlu köpeği yanına çekerek devam etti. Ama bak, kendisine layık, soylu bir hayvan, duruşu bire kibar, bizim beyefendi, arkadaşın beyefendisiyle konuştular. Münasip gördüler, bir ben oraya götüreceğim, bir o bize getirecek. Parmaklıklı bahçe kapısını dirseğiyle etti arkadaşına, gel bakalım, birbirlerinden haz edecekler mi dedi. Nazlı bir gelin gibi süzüle süzüle yürüyen, saçaklı, beyaz köpekle beraber içeri girdiler. Ah, ben hayvanları çok severim. Bütün canlı mahlukları, hayatı, güzelliği, saadeti severim. Bahtiyar bir köpek bile benim içimi sevinçle dolduruyor. Ben karanlık şeylerden bahsetmek için dünyaya gelmemişim. İçim tatlı, sıcak, neşeli şeyler anlatmak isteğiyle yanıyor. Hele cümle alem bu köpeğin onda biri kadar rahata kavuşsun. Bakın ben bir daha acı şeylerden söz açar mıyım? Çilli, sıcak ve boğucu bir gündü. Kan ter içinde gece yarılarına kadar boş laf dinlediğim bir ahbabın evinden çıkmış, ağır ağır kordonda yürüyordum. İzmir'in gündüzlerinden beter olan bu yapışkan, ıslak gecelerinde, Deniz serinlik değil, sadece bu halinde etrafa yayılan bir yosun ve pislik kokusu verir. Yol tenhaydı. Birbirinin içine girmiş gibi karma karışık sahile yaslanan irili ufaklı yelken gemilerinin direkleri kuru ağaç dalları gibi hafif hafif kımıldıyor Teknelerin içinden ara sıra giritli kayıkçıların rumca konuşmaları duyuluyordu. Biraz daha ileride. Vapur iskelesinin yakınlarında tek tük hamallarla arabacıları yerlerinde uyuyan bir iki fayton vardı. Bunların ötesinde bir binanın ikinci kat pencerelerinden sokağın kaldırımlarına parlak ışıklar ve kötü bir dans müziği dökülüyordu. Bu rıhtımda dört beş tanesi sıra sıra dizilmiş olan barlardan birinin önündeyiz. Belki bu saate kadar kaldığım evdeki ipe sapa gelmez gevezeliklerin uyuşturucu tesirinden kurtulmak, bir şeyler, kirli veya temiz ama herhalde hareketli bir şeyler görmek için fakat kendi kendime bu sıcakta soğuk bir şey içeyim bahanesini ileri sürerek bu gemici barının dar taş merdiveninden yukarı çıkmaya başladım. Bütün masalar dolu değildi ama dört beş yerde öbek öbek kalabalık gruplar vardı. Cazın bulunduğu yere yakın bir masada 5-6 tane, tuvaletleri de yüzlerinin yorgun ifadesi kadar pörsümüş kız oturuyordu. Müşteriler birbirlerine hiç uymayan çeşitlendi. Direklerin arkasında loş bir köşeye çekilmiş olan birkaç genç, herhalde ellerine nasılsa biraz para geçmiş birkaç bekar memur, iki kişiye bir bire içip dans başlayınca kadınların bulunduğu masaya doğru koşmakla bu gece müthiş hovardalık ettiklerini sanıyorlardı. Daha ortalama bir masada, 4-5 Marmaristi gemici, süngercilikten kazandıkları parayla aldıkları motorun son seferinde ellerine geçeni, biri Rum, biri Türk iki şişman kadına üst üste bul ısmarlayarak tüketmeye uğraşıyorlardı. Yukarı katlocalardan birinde, kır saçlı, eski bir hovarda, bar sahibiyle ahbaplığına dayanarak, üç kadini birden etrafına oturtmuş, az masrafla son çağlarının esaslı bir zevk gecesini yaratmaya uğraşıyordu. Smokininin kolları yıpranmış, kirli gömlekli ve kirli tırnaklı bir garson, masama yaslanarak ne istediğimi sordu. Bir bira söyledim ve bu sırada başlamış olan dansı seyre koyuldum. Okumuş yazmış olanla kara cahili, Kibar, terbiye görmüş olanla ömrünü ekmek parası ardında ve denizde harcarken terbiyeye vakti kalmamış olanı, iyi ile kötüyü aynı hale, aynı tek biçime sokan sarhoşluğun o ilerlemiş haddi, bütün erkeklerin suratında yılışık, şehvetli ama tamamen ruhsuz bir maske halinde sırıtıyordu. Sarhoş olsun olmasın bütün kadınların yüzlerinde, hareketlerindeyse aman Rabbi ne zaman bitecek diyen bir ifade vardı. Ve bununla bu geceyi değil, bu hayatlarını da değil, her şeyi ama her şeyi kastettikleri besbelliydi. Bu akşam mümkün olduğu kadar çok para bıraktırmak vazifesini üstüne aldığı erkeğin yüzüne meslek icabı fakat lüzumsuz bir gülüşle bakan kadın, adamın biraz fazlaca sarılması yahut sakalları fırlamış, terli suratını yanağına yapıştırmak istemesi üzerine derhal kuyruğu çekilmiş bir kedi haline alıyor, herifi iki eliyle birden itiyor, sonra fazla kızdırıp müşteri kaybetmemek için de hemen sırnaşmaya başlıyordu. Bütün bu değişmeler o kadar çabuk oluyor, o kadar keskin hatlarla birbirinden ayrılabiliyordu ki bunlar da insan hislerinin değişmelerini aramak saçmaydı. İçimde tuhaf bir ezilmeyle başımı başka taraflara çevirdiğim zaman bar kadınlarının masasında tek başına oturan siyah kadife tuvaletli bütün sırtı, omuzları ve aşağı yukarı bütün göğsü açık sarışın bir kızın dikkatle bana baktığını gördüm. Yüzü o anda bana pek yabancı gelmedi. Fakat buralardaki kadınlar zamanla o kadar birbirlerine benzer oluyorlar ki ben de herhalde bir yerde görmüş olacağım yahut benzetiyorum dedim ve bunun üzerinde fazla durmadım. Yalnız dans etmek için sıra bekleyen bu kadar deri kanlı varken onun masada oturması tuhafıma gitti. Öyle pek çirkin değildi. Sonra gecenin bu saatinde erkekler sarılıp ortada dönecekleri kadınların gözlerine bakmıyorlar. Sadece ellerinin dokunacağı bir çıplak et ve burunlarını dolduracak keskin bir kadın kokusu arıyorlardı. Kadının gözlerini hiç çevirmeden bana bakmasından adeta rahatsız oldum. Başımı tekrar dans edenlere çevirince düz siyah saçları yüzüne dökülmüş, gözleri sarhoşluktan yarı kapalı, zayıf bir kadınla, kırk yaşlarında ciğer gibi kırmızı suratlı bir gemicinin tokalaştıklarını gördüm. Adamın usturayla kazınmış başının derisi ve bir tarafı uzun, bir tarafı kısa olan sigaradan sararmış kır bıyıkları bile hırsından titriyordu. Bir garson onları ayırmaya uğraşırken yanımda başka bir garson belirdi. Kulağıma doğru ahbapça eğilerek kaşlarıyla tek başına masada oturan kadını işaret etti. Bayan masanıza gelmek istiyor dedi. Aman aslanım, benim öyle yağlı müşterilerden olmadığımı bilirsin. Hayır, sizinle bir şey konuşacakmış. Allah Allah, buyursun. Garson o tarafa bakıp başıyla kadını çağırdı. Ben de yüzüme buna razı olduğumu anlatmak isteyen bir ifade vermeye çalışarak o tarafa baktım. Kadın yerinden kalktı. O zaman çok sarhoş olduğunu anladım. Masalara, iskemlelere ve salonda bir baştan bir başa sıralanmış olan direklere tutunarak yürüyor ve güçlükle ayakta duruyordu. Garsonun çektiği iskemleye yığıldı. Başı önünde biraz durduktan sonra gözlerini bana çevirdi. Dikkatle baktı. Bu bakışlarda çok sarhoş bir insanın bir parça olsun aklını başına toplayabilmek için sarf ettiği o müthiş gayretten başka bir şey görmedim. Yalnız yüzüne yakından baktığım zaman onun bu biraz yukarıya kalkık burnunu, çekik ve tatarımsı gözlerini, hele o burnuyla gözlerinin altına doğru yayılan kırmızım tırak çilleri muhakkak tanıdığımı anladım. Ama nereden tanıyorum diye yine kendi kendimi zorlamadım. Kadın susuyor, hep o faydasız gayretle yüzünün adelelerine oynatıyordu. Bir şey söylemiş olmak için niçin dans etmiyorsunuz dedim. Eliyle haydi be der! gibi işaret yaptı. Sonra birdenbire ayağa kalkmak ister gibi toparlandı. Sarhoşluğu hiç belli olmayan bir sesle beni tanımadın mı hoca dedi. O zaman birdenbire bir tuhaf olduğumu hissettim. Sırtımdan sıtma titremesine benzeyen bir ürperme geçti. Kız dedim. Kız sen. Evet ben. Ben dedi. Nigar. Aydında. Çok pencereli, çok aydınlık bir sınıf. Çok aydınlık yüzlü çocuklar ve orta sıraların en önünde oturan iki örgü saçlı, çilli bir küçük kız çocuğu gözlerimin önünde birden verdi. Ben onlara Almanca okutuyordum. Eski şehirli bir tren memurunun çocuğu olan bu haşarı kız, bu yabancı kelimeleri ve kaideleri herkesten önce kavrıyor, ezberliyor, ayağa kalktığı zaman, ah bunlar da bir şey mi sanki? ben daha neler öğrenebilirim diyen yarı alaycı bir gülüşle insanın yüzüne bakıyordu. Zil çalar çalmaz yerinden fırlayıp beni elimden tutar, hoca haydi voleybol oynayalım diye bahçeye sürükler ve o kısacık boyuyla topu ok gibi filenin öbür tarafına fırlatırdı. 12 yaşlarında ya var ya yoktu. Ateş gibi her hareketinden hayat fışkıran bir çocuktu. Bütün bunlar kaç sene önceydi? Şöyle bir hesapladım, 14 sene olmuş. Ama onun yüzüne baktıkça artık o güçlükle kendini toparlayan sarhoş kadını değil, benim olduğu kadar bütün mektebin, hocaların ve arkadaşlarının sevgilisi olan o küçük çilliyi görüyordum. Sanki hiç değişmemişti. O burun, o gözler, o altın sarısı saçlar ve o kızıl çiller. Akla ilk gelen o boş, o yersiz şeyi sormamak. ''Kızım, nasıl oldu da buralara düştün?'' dememek için kendimi zorladım. Aydınlık sınıfımızda olduğu gibi gülmemek için kaşlarımı çatmaya çalışarak yüzüne baktım ve bekledim. O zaman o benim farkında olmadan beklediğim şeyi söyledi. ''Hoca, hiç değişmemişsiniz. Bana hep eskisi gibi bakıyorsunuz.'' dedi. ''Öylesin Nigar.'' ''Diyelim hoca, bunu der demez sahiden yüzü değişti.'' Bizi bir anda 14 sene önceye götüren o yakınlığın yavaş yavaş kaybolduğunu hissettim ve çok üzüldüm. Niger çıplak kolunu masaya, başını omzuma dayayarak mırıldandı. Başınız ağrıtacak değilim hoca. Sizi görünce hemen tanıdım. Ama bir derdim olmasaydı size kendimi tanıtmazdım. Madem ki yüzüme baktığınız halde çilliği tanımadınız. Başını omzumdan çekti, göğsüyle masaya yaslandı. Damdan düşer gibi, bir çocuğum var da ondan size geldim, dedi. Ne demek istediğini iyice anlamadığım halde, pek anlayışlı görünmek isteyen bir tebessümle devam etler gibi başımı salladım. Çilli, bakın size anlatayım diye kopuk kopuk cümleler, yarısı ağzından çıkmadan dağılan kelimelerle ve adeta başka birinin hayatından bahsediyormuş kadar kayıtsız şunları söyledi babası onu orta mektebi bitirir bitirmez daha 15 yaşındayken istasyonda şef muavini olan 45'lik birine vermiş. Niger ne yapayım oturacaktım herifle. Bu kadar senede oturdum zaten. Ama adam ellisinden sonra rakıya vurdu. Başkalarının da sarhoş kocaları var diyeceksin. Ama çocukları da var. Onlarla vunuyorlar. Bizimkinde ise çocuk yapacak hal de yoktu. Üstelik bir de kıskanç. Bizim sınıfta buldanlı bir kemal vardı ya, o o zaman tıp de okuyordu. Şimdi doktor, eşek. Hani güzel bir çocuktu. Mektepteyken beni bisikletine bindirir gezdirirdi. İşte o tatilde aydına gelmiş. Parkta gördüm. Mektebi hatırladım. Ayol bize gelsene dedim. Evi de tarif ettim. Hemen bizim ihtiyara yetiştirmişler. Meyhaneden kalkıp benimle kavga etmeye eve gelmiş. Hiç de bu kadar erken sökün etmezdi diye şaştım kaldım. Ben daha ağız açmadan bir küfürdür başladı. Parklarda delikanlılarla konuşmuşsun. Benim bu memlekette namusum var kal tak diye üstüme yürüdü. Ben de artık sabır taşmış. Herif senin neyin var bilmem ama neyin yok pek iyi biliyorum. Yeter artık sünepe karı çektiğim deyivermişim. Sen misin diyen? Herif kapı arkasından şemsiyesini kaptığı gibi başıma gözüme vurmaya başladı. Bu sırada Kemal gelmez mi? Halimizi görünce hemen gitmeye kalktı. Ben arkasından bağırdım. Ne bileyim ben. Cahillik işte. Gitme Kemal dedim. Senin yüzünden başıma bunlar geldi. Bizim ihtiyar işte bu lafa yapıştı. Beni bütün aydına rüsva ettin. Kemal'le bir geçmişimiz olmadığına kimseyi inandıramadım. Aman hoca siz bilirsiniz ben deli bozuk bir kızım. O herifle yedi sene nasıl oturdum şaşıyorum. Dedim ya cahillik. Bu da cahillik. Kan başıma çıkıverdi. Kapıyı suratına kapadığım gibi çıktım gittim. Ama ortada ne kemal var, ne bir şey. Ben arkasından bağırırken o sıvışmış. Akşam da Buldan'a gitmiş. Bu halde de baba evine gidemem. Zaten laftan bıkmıştım. Orada da oturup gık dediğim bu muameleleri yeni baştan görecek değilim. O gece bir ahbap evinde yattım. Ertesi gün evden eşyalarımı aldırdım. Bileziklerimi sattım, İzmir'e geldim. Sizin anlayacağınız İzmir'de de 3-5 gün sonra buraya geldim. Ama bu 3 sene evvelki gelişim. ''O zaman altı ay çalıştım. Her şeye boş verdim. Ne olacak? Bir can değil mi? İnsan evde de yaşar, barda da yaşar. Ama günün birinde bizim Kemal bir sürü arkadaşıyla beraber bara gelmez mi? Beni görü görmez bir masama koysun, bir ağlasın, bir dövünsün. Ah sen benim yüzümden buralara düştün. Bu mesuliyet beni mahvediyor falan. Hep sarhoş ağzı. Ama insanın canı inanmak istiyor işte. Ben seni burada bırakmam. Yürü gideceğiz.'' ''Beraber yaşayacağız. Nikah edeceğim.'' deyince kandım. Bar sahibiyle hesabımı kestim. Zaten alacaklıydım. Hepsini bağışladım. Hır çıkarmadan bıraktılar. İstanbul'a gittik. 5-6 ay oturduk. Babamdan izin çıkarsa nikah edeceğim deyip dururdu. Canım, keyfine kalmış bir şey. İster etsin, ister etmesin. Vız gelir. Ama günün birinde baktım gebeyim. Hemen çocuğu aldır dedi. Ne lüzumu var diyecek oldum. Olmaz, olmaz. Nikahsızken çocuk istemem dedi. Baktım asıl korkusu çocuk olursa balta olurum diye. Bana namus numarası yapıyor. Bir gözümden düştü, bir gözümden düştü. Böyle budala yerine koymuyorlar mı? İşte insana asıl o dokunuyor. Peki dedim. Sen üzülme. Ben İzmir'e giderim. Tanıdık doktor var. Masrafsız, gürültüsüz aldırırım. Bindim vapura, geldim. Hemen bara yerleştim. Beş on kuruş kazandım. Sekiz ay oluyor çocuğu doğurdum. Görme nur topu gibi bir olan hoca bir kadın tuttum o bakıyor süt veriyor biz burada her akşam sarhoşuz sarhoş sütü çocuğa yaramazmış elin bakması ana gibi olmuyor ama ne yaparsın kemal adresimi bilmiyor mektebi var gelmiyor da gelmek istediği de şüpheli ya zaten ne diyecektim çocuk bu yaşlarda otellerde sefil oluyor sizi görünce aklıma geldi Ankara'da bildiğiniz çoktur orada bir çocuk yuvası varmış oraya yerleştiremez misiniz İki yaşına gelsin alırım. İsteseler bırakmam. Ama böyle kucak çocuğu olmaktan bir çıksın. Elimden geleni yaparım çocuğum dedim. Ama babasına neden haber vermiyorsun? Belki de anlattığı şeylerin tesiriyle sarhoşluğu bir hayli azalmış olan Çilli gözlerini adeta hiddetle üstüme dikti. Ne münasebet dedi. Çocuğunu istemeyene ne diye haber verecekmişim. Onu ben doğurdum, ben büyüteceğim. Haberi bile olmayacak bu dolanın. Yorulmuş gibiydi. Ama gözlerinde çocuğundan bahseden her alanın gözündeki o biraz vahşi parıltı vardı. Yaparsınız işimi değil mi hoca? dedi. Bilirim siz beni çok seversiniz. Rahatsız etmeyeyim. Kalktı elleriyle masaya dayandı. Yüzüme doğru eğilerek fısıldar gibi. Göreceksin hoca. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, oğlumu büyütüp adam edeceğim. Sonra günün birinde oğlumla yolda giderken babasına rast geleceğim. Oğluma sen yürü diyeceğim. Ondan sonra babasının yakasına yapışıp bak pezevenk diyeceğim. Doğmadı sandığın oğlum büyüdü, aslan gibi oldu. Ama seni bilmeyecek, sana baba demeyecek. Arkasını döndü, biraz önceki sarhoşluğu tekrar geri gelmiş gibi sallana sallana masalara ve direklere tutunarak masasına gitti, oturdu.